0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Anne-Marie Borrego, votre fidèle ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de la dernière série de la saison 2021-2022 des formats audio du film annuel de l'IH2EF. Je vous propose au cours de cette série de réfléchir ensemble aux usages du numérique en éducation. Si j'ai choisi ce sujet, c'est en partie grâce aux questions soulevées suite à la rupture totale ou partielle de la continuité pédagogique depuis maintenant bientôt deux ans, mais aussi parce qu'il me semble que les outils et compétences mobilisées peuvent encore, au XXIe siècle, poser questions et faire débat. La pandémie, situation inédite, a ainsi fait ressurgir sur le devant de la scène des réflexions déjà anciennes, de nombreux acteurs de l'éducation et chercheurs, à savoir... Comment et pourquoi utiliser le numérique en pédagogie Quelles sont les précautions utiles, voire les limites, aux usages du numérique Comment faire dialoguer ensemble les partenaires éducatifs Les personnels de direction, premiers responsables pédagogiques de leurs établissements scolaires, doivent être suffisamment outillés en concepts théoriques et résultats de la recherche scientifique pour pouvoir piloter les usages du numérique en faveur d'une meilleure réussite de tous les élèves. Notre objectif à travers les épisodes de cette série sera donc de les aider à appréhender les conditions d'une véritable plus-value, car elle peut véritablement exister, mais aussi les limites éventuelles ou points de vigilance au sujet des outils et usages du numérique pour l'éducation. Pour nous aider à mieux comprendre ce qu'implique ce que l'on appelle les techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement, les TICE, j'aurai le plaisir d'accueillir Priscilla Fenoglio, qui est chercheuse et médiatrice scientifique à l'Institut français de l'éducation. Perrine Brotkorn, qui est chercheuse et assistante à l'Université de Louvain, en Belgique. Euh, Serge Pouts-Lajus, qui est chercheur et directeur de la société « Éducation et territoire ». André Tricot, qui est professeur en psychologie à l'université Paul-Valéry de Montpellier III. Georges Ferron, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'INSPE de Créteil. Et enfin, Simon Collin, qui est professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'université du Québec à Montréal. Grâce à eux, je vais proposer quatre épisodes conceptuels du 8 au 29 avril qui nourriront et compléteront, je l'espère, la réflexion des personnels de direction. Puis je vous rappelle que la dernière émission, diffusée quant à elle le 6 mai, nous permettra d'entendre la parole de personnels de direction en poste qui nous diront comment elles ou ils abordent cette question sur le terrain. Monsieur Tricot, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Vous avez conduit de nombreuses recherches sur la question des usages du numérique en éducation et vous êtes en même temps impliqué dans la formation des personnels enseignants. Pourriez-vous nous dire pourquoi l'activité d'enseignement ne peut plus être réalisée sans faire appel au numérique
1: En réalité, il y a deux façons de répondre à cette question. La première est de dire... Euh, L'éducation à ces outils est devenue indispensable parce que ces outils font partie de notre quotidien euh, d'adultes, euh, d'adolescents et d'enfants. Ces outils euh, permettent de réaliser des activités, de traiter des contenus informationnels. Et euh, ces contenus informationnels sont euh, infiniment plus euh, riches, divers, infiniment moins contrôlés. Euh, que les contenus auxquels j'avais euh, accès quand j'étais enfant ou adolescent. Et, euh, et donc, il euh, y a une, une éducation euh, qui est rendue nécessaire, non pas directement par ces outils, mais parce que ces outils nous donnent accès euh, à des contenus qui peuvent, être, euh, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être dangereux, qui peuvent être... Euh, compliqués, etc., etc. Et, euh, et, et, et je parle bien des contenus, hein. la, la question de l'éducation à l'usage de ces outils en tant qu'usage technique, c'est une autre question qui est en réalité beaucoup, plus, beaucoup moins nette que celle de l'éducation au, au, au contenu. Et ensuite, il y a une autre façon de répondre à cette question qui n'a absolument rien à voir, ce sont les outils au service de l'activité d'enseignement ou de l'activité d'apprentissage en classe ou hors de la classe. Et là, paradoxalement, en fait, c'est hors de la classe que les outils numériques sont devenus indispensables en premier lieu. Les, euh, les professeurs, dans leur activité de préparation de cours, euh, ont été parmi la profession la plus précocement, euh, usagère de ces, de ces outils et la plus intensivement usagère de ces outils. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des professeurs qui préparent leurs cours sans utiliser ces, ces outils. En classe, on trouve un paysage beaucoup plus contrasté. Par exemple, sur l'activité de lecture de texte, euh, les, je parle de lecture compréhension, hein, je ne parle pas de lecture recherche d'information, c'est sur lecture compréhension, les outils numériques n'apportent à peu près rien. Euh, les études encore aujourd'hui montrent que euh, les enfants, les adolescents et les adultes euh, comprennent mieux un document euh, papier euh, que son équivalent euh, présenté sur écran, même si les différences ne sont pas énormes euh, entre les deux. On ne peut pas dire qu'il y a un effet massif du support, mais en tout cas, il y a, une, il y a vraiment aucun intérêt des outils numériques dans ces tâches de lecture-compréhension, alors que juste à côté, la recherche d'informations, la recherche documentaire, les apports des outils numériques, que ce soit dans les activités des professeurs en classe et plus encore dans les activités des élèves en classe, ou au CDI, bien entendu, euh, voilà, les, les apports sont absolument incroyables. On a complètement changer d'univers en 20 ans. Euh, et tout a changé, la quantité de contenu auquel on peut accéder, la vitesse à laquelle on, a, on accède, la diversité des, des, des contenus, le, le pays qui produit le, où est produit le contenu, le type d'auteur, tout, 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 tout a absolument changé. Et donc, euh, vraiment, je crois, enfin, ce qui est le plus impressionnant quand on s'intéresse à ces outils comme moi, c'est-à-dire depuis 30 ans, euh, <coughs> puisque j'ai soutenu mon mon DEA, à l'époque, ça s'appelait comme ça, mon Master 2, je dis ça pour les, pour les jeunes, euh, sur ce sujet, il y a euh, maintenant 30 ans. Ouais, je crois que le plus impressionnant, c'est ça, c'est à quel point les usages hors de la classe sont massifs et à quel point les usages dans la classe sont contrastés, euh, de totalement indispensables à totalement inutiles, selon la discipline qu'on enseigne et surtout selon la tâche qu'on fait réaliser aux élèves.
0: Merci, Monsieur Tricot, pour cette entrée en matière. Monsieur Ferron, vous êtes vous aussi formateur des futurs enseignants et depuis longtemps, vous vous intéressez aux activités qui peuvent être utilement associées au numérique Pourriez-vous nous dire pourquoi les outils du numérique semblent devenus incontournables en éducation et quels en sont les effets attendus
2: bon, bon Déjà, comprendre pourquoi le numérique est incontournable aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. Depuis plus de 20 ans, le numérique a complètement transformé la société et donc elle a naturellement aussi transformé l'école. Euh, les, les éléments euh, les, les plus importants c'est que le numérique change euh, véritablement les, les modes d'accès à l'information et au savoir et il change aussi les modalités d'interaction on l'a vu notamment pendant, euh, euh, pendant le, le confinement euh, où l'école est devenue tout numérique Donc, euh, et ce confinement a mis en lumière euh, de nombreuses problématiques dont l'école doit, doit s'en saisir, hein, les problèmes d'équipement, de formation des enseignants, d'autonomie des élèves, de relations école-famille, mais il était surtout un révélateur des, des inégalités numériques hein, qu'on peut resituer dans la question plus, plus globale des inégalités d'apprentissage. Alors, les effets euh, positifs, réels euh, ou supposés, euh, le numérique ne, ne change pas la façon d'apprendre euh, comme le dit si bien André Tricot, mais ils change certaines modalités. Ce qui est fondamentalement transformé, ce que je vous disais précédemment, c'est l'accès au savoir, sont les outils de production et les possibilités d'interaction. Aujourd'hui, tous les savoirs sont accessibles en un clic, les outils de traitement de l'image, du son, de la réalité virtuelle peuvent favoriser la créativité et il est possible d'interagir avec des pairs ou des personnes-ressources sans, sans contrainte de, de temps et d'espace. Et Je dirais qu'il y, y a une certaine forme d'ironie à penser qu'aujourd'hui, grâce à ces outils, on peut mettre en œuvre en fait, les, les, les pédagogies dites nouvelles qui, est, qui ont été pensées euh, au début du siècle dernier, hein, c'est-à-dire euh, écrire pour un vrai lecteur, euh, parler euh, dans une langue étrangère avec des étrangers, euh, participer à des projets scientifiques avec des chercheurs, euh, utiliser des, des outils de simulation pour vérifier euh, ces hypothèses. Euh, donc, les, les exemples sont, sont innombrables. Et puis, pour l'inclusion question là aussi très très importante les outils numériques peuvent favoriser les apprentissages des, des élèves concernés ça c'est pour les, les, les apprenants mais pour les formateurs le numérique apporte aussi des, des possibilités extrêmement importantes au niveau des ressources et des interactions en particulier grâce à la formation à distance qui permet de s'affranchir là aussi des, des, des contraintes de temps et des, des lieux de formation alors nous, une espèce de Créteil, nous avons un partenariat avec la mission Laïque française et nous faisons de la formation de formateurs avec des enseignants qui travaillent aux quatre coins du monde. Donc nous favorisons le travail en équipe, le travail avec des chercheurs et évidemment sans le numérique, tout ça serait, serait impossible.
0: Merci Monsieur Ferron pour ces éclairages des effets positifs que l'on peut escompter du numérique. Monsieur Colin, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation et professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Le titre même de votre chaire laisse entrevoir qu'il y a matière à se questionner sur les apports des usages du numérique en éducation. Dites-nous pourquoi il y a matière à se questionner.
3: Mais c'est difficile de d'isoler des, des effets euh, spécifiques au numérique. C'est difficile donc d'isoler des, des avantages, des limites. Il y a du potentiel, ça, on peut le, bien l'isoler. Mais ensuite, en, en, en termes d'opérationnalisation de, de ce potentiel, les effets, les limites, les avantages euh, se réalisent différemment suivant euh, les milieux euh, éducatifs, euh, suivant bon, l'équipement, bien sûr, mais aussi la formation de, de l'équipe école, suivant chaque euh, classe même et chaque enseignant, sa sensibilité, ses valeurs, etc. De sorte que c'est difficile de généraliser euh, ces, ces, ces réponses-là, euh, disons, alors qu'au niveau du potentiel, on est capable de penser global puis un peu idéal, et puis là, on arrive à, à dégager des choses. Dans la pratique, euh, c'est un peu plus difficile d'observer ça, puis ça fait débat là, depuis des décennies avec... Euh, un article ou un ouvrage de, un, de Russell là, qui, qui disait justement mais où est la différence significative du numérique, où est l'apport euh, finalement du numérique, on le trouve partout sauf dans les données hein? et, et depuis effectivement, donc, a, ça, ça a créé des positions un peu euh, simplistes et, et cristallisées entre les technophiles, oui il y a des, des apports euh, des, des, des avantages etc, les technophobes qui disent on attend d'être convaincus de manière euh, inconditionnelle, ce qui n'est pas le cas parce que la réalité euh, euh, éducative est beaucoup plus complexe qu'une seule réalité monolithique où les choses s'appliqueraient euh, euh, en tant que telles. Donc, pour répondre à votre question, peut-être avec ce petit détour-là, on observe du potentiel, euh, différents potentiels. Alors, si on, 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 on l'apprécie mieux, je pense, quand on est à des niveaux plus fins, notamment à des niveaux disciplinaires en particulier, les mathématiques, le français, etc. Donc, si je prends, par exemple, le français qui est ma spécialité, l'enseignement du français euh, et l'apprentissage du français comme langue seconde, bon, le, le numérique va avoir des possibilités de socialisation, par exemple. Alors, socialisation des élèves entre eux au sein de la salle de classe, par exemple, de leur production écrite. Euh, le numérique offre des avenues très intéressantes pour la coécriture, pour euh, l'évaluation, ce qu'on appelle l'hétéroévaluation, l'évaluation par les pairs, euh, va aussi offrir des outils pour l'autoévaluation qui peuvent être très intéressantes, euh, la rétroaction fournie par l'enseignant peut être bonifiée. Euh, donc là, ici, une première so socialisation des textes, des productions écrites, par exemple, ou orales, d'ailleurs, hein, aussi avec euh, différents outils. De ce point de vue-là, le numérique, par exemple, est très intéressant parce qu'il capture l'oral au même titre que la feuille de papier a longtemps capturé l'écrit et maintenant le traitement de texte. Euh, donc, on est capable de, de manipuler euh, l'oral de manière beaucoup plus fine euh, qu'avant le numérique, hein, qu'avant l'enregistrement, en fait, euh, audio. Euh, socialisation aussi des élèves en dehors de la salle de classe, avec des possibilités de faire des jumelages interculturels avec d'autres classes, d'avoir des invités, notamment par exemple des écrivains euh, d'un texte, de le rencontrer via euh, la vidéoconférence, la visioconférence. Euh, donc, par exemple, le pôle socialisation, ben, c'est un avantage ou c'est un potentiel, disons, qu'on est capable euh, éventuellement donc, de, de saisir avec les technologies. Il y a d'autres avantages euh, qui vont être de l'ordre de, euh, des, des ressources didactiques. Alors, les enseignants ont pas mal de ressources, euh, notamment des activités qui sont prête à l'emploi, comme on dit des fois, mais là encore qui demande toujours une adaptation euh, en fonction des aspirations, des besoins, des visées, des avancements euh, curriculaires de, de chaque classe. Mais il y a quand même une grande variété de ressources. Alors, des ressources qui vont être disponibles euh, donc prêtes à l'emploi, des activités didactiques, mais aussi des outils qui n'ont pas une vocation éducative, on pense aux réseaux sociaux, mais qui peuvent être détournés dans la salle de classe et mis à profit pour faire écrire les élèves, euh, pour euh, les faire parler, etc. Donc là encore, euh, des, des possibilités comme ça qui sont intéressantes. Euh, on a vraiment aussi des, des, avant des potentiels, puisqu'on n'en on parle pas tant en termes d'avantages, euh, qui sont d'ordre cognitif, avec vraiment des outils qui vont soutenir les processus cognitifs euh, des élèves. Alors, au niveau de l'écrit, euh, c'est encore discuté, mais on parle du traitement de texte, par exemple. Le fait d'avoir surligné en rouge euh, une, une erreur, ça peut aider euh, à la, bah, attirer l'attention de l'élève sur cette erreur-là. Euh, se pose ensuite la question de la correction, par contre. Hein. Un clic droit n'est pas toujours suffisant euh, pour s'assurer que l'élève est bien en train de traiter euh, les différents choix qui sont là. Puis, s'il n'a pas les compétences, il va juste choisir la première réponse. Et dans ce cas-là, en fait, il mobilise la, la performance de l'outil à détecter les bonnes erreurs, mais pas sa compétence à choisir parmi les alternatives qu'il propose pour corriger l'erreur. Donc, il faut bien ici, au niveau cognitif, que les outils euh, et leur performance soient à côté euh, à, la, à, la, à la compétence euh, en langue, dans, dans mon cas, euh, des élèves. Euh, voilà donc les, les différents avantages, en tout cas, ou différents exemples de potentiel qu'on euh, qu peut retrouver avec, euh, avec le numérique en classe de langue. Puis chaque discipline va pouvoir aller chercher comme ça euh, des avantages qui lui sont propres euh, et qui vont être intéressants pour elle.
0: Merci Monsieur Collin. Je parlerai donc désormais des potentiels escomptés des usages du numérique pour bien signifier qu'il faut s'entourer de certaines précautions et conditions. Pour terminer sur cet épisode, nous allons nous livrer un focus sur les espaces numériques de travail sans lesquels de nombreux élèves et familles auraient été totalement privés de continuité pédagogique. Monsieur Tricot, je me tourne vers vous. Que pourriez-vous nous dire des espaces numériques de travail, de leurs
1: avantages et de leurs usages Il y a une autre chose qui est aussi très importante dans cette révolution numérique, ce sont les ENT. Et le, et le fait que les ENT dépassent la pédagogie et, par exemple, réalisent une fonction de communication avec les parents et avec les familles, et ça aussi, cette fonction de communication, c'est évident, hein, une fois qu'on l'a dit, ce que je dis est complètement trivial, mais il ne faut pas l'oublier quand on, on, on essaie de comprendre les bouleversements en cours avec ces outils numériques, euh, je n'y croyais pas au début, je dois vous dire. Moi, le, le NT, je, je pensais que ça ne servirait jamais à rien. Et, euh, et ben, je me suis complètement trompé. Et il, y a, il y a un profond... Un, pas bouleversement, parce que les recherches sur l'ENT montrent que les, les familles qui sont fâchées avec l'école, euh, NT ne change rien au fait qu'elles sont fâchées avec l'école. Mais les familles qui ne sont pas fâchées avec l'école, il y a une fluidité dans la communication, une richesse dans la communication, qui là aussi n'est pas comparable à, à, aux relations entre établissements scolaires et, et parents d'élèves d'il y a ne serait-ce que, que 20 ou 30 ans. Donc ça aussi, c'est un, un aspect euh, majeur des, des, des changements en cours.
0: Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, j'ai été prof, mais chef d'établissement. Et c'est vrai que la mise en place des espaces numériques de travail a permis aux parents d'avoir un regard quotidien sur ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement, alors que jusque-là, bon, il y avait des retours, mais ils étaient ponctuels en fin de trimestre, lors des réunions parents-prof, etc. Là, euh, pour les parents qui... Euh, euh, alors, malheureusement, c'est qu'effectivement, l'usage du numérique euh, euh, ne surmonte pas l'éloignement ou ne permet pas de surmonter l'éloignement de certaines familles. Je me demande même si, par certains côtés, euh, ça n'aggrave pas... Euh, Enfin euh, bon, après, c'est ma façon de, de, de regarder le fonctionnement de l'école aujourd'hui. Euh, je pense qu'à l'illettrisme est venu se rajouter l'inumérisme et certains parents sont encore plus démunis euh, qu'ils ne l'étaient face euh, au fonctionnement de l'école parce que euh, vient se rajouter, euh, oui, à cette fâcherie qu'ils ont avec le système scolaire, une difficulté. Euh, à utiliser euh, le numérique de façon euh, efficace et efficiente
1: Alors là, ben, écoutez, euh, <rire> je peux vous dire. On, on, on vient de faire une enquête là-dessus, on a, on a quasiment 1500 parents qui ont répondu à notre enquête, et donc euh, je crois que notre prochaine séance où on va dépouiller les résultats de cette enquête est au mois de mars, donc j'imagine que la publication viendra dans les mois suivants, mais... Euh, Effectivement, la façon dont vous formulez le problème me, me semble très pertinente et on a, on a donc lancé une enquête. Euh, on a récolté des données pendant quasiment un an et, on, et donc c'est une recherche qu'on est en train de réaliser et qui est soutenue par la, la DNE au, au, au ministère et, on, et clairement on va essayer de, de documenter le point que vous venez de soulever.
0: Merci Monsieur Tricot de nouveau pour ce témoignage. Je vais remercier mes trois intervenants qui nous ont permis de compléter par leurs apports ce que de nombreux personnels de direction savent ou subodorent. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nouvelles réflexions, voire questions auprès des personnels de direction. Nous espérons bien entendu les aider dans ce cheminement. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier. Nous nous intéresserons alors aux limites, points de vigilance, voire difficultés nouvelles issues des usages du numérique en éducation. Je vous rappelle que l'ensemble des podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet wwwih 2 efgouvfr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien